0: Kedves gyülekezet, kedves testvére, kedves vendégeink, csodálatos kegyelem az, hogy szólhat az ige. Az is nagy kegyelem, hogy itt lehetünk. Jöjjünk most az Úr elé, és hallgassuk az ő szavát a Nehémiás könyvének második fejezetéből, aki teheti, kérném, hogy fennállva hangossa az igét. Istenünk drága szava igéje, Ma dél déelőtt tehát neímiás könyvének második fejezetének 13. igeversétől szól hozzánk. Kimentem tehát éjjel a völgykapun a sárkány forrás felé majd a szemétkapóhoz, és megvizsgáltam Jeruzsálem lerombolt falait és kapuit, amelyek tűzemésztett meg. Azután továbbmentem a forráskapóhoz, meg a királytóhoz. De mivel nem volt elég hely ahhoz, hogy tovább menjen az állat, amelyen ültem, ezért még akkor éjjel mentem föl a völgyből és megvizsgáltam a várfalakat. Azután visszafordultam, bementem a völgykapun, és hazatértem. Az előjárók nem tudták, hova mentem, és mit csináltam. Ugyanis sem a júdaiaknak, sem a papoknak, sem az előkelőknek, sem az előjáróknak, sem a többieknek, akiknek a munkákban majd részt kellett venniük, nem mondtam még semmit. Ekkor azonban így szóltam hozzájuk. Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem romhalmazzá vált, kapui pedig tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne jalászhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akarattal volt hozzám, és hogy milyen szavakat intézett hozzám a király. Erre ők így feleltek. Kezdjük hát el az építkezést, és hozzáfogtak nagy buzgalommal a nemes feladathoz. Ámen. Urunk, kérjünk téged, hogy drága lelked által áld meg a te igédet, nyisd meg a mi szívünket, add, hogy a te szabad által egy személyes találkozás jön ma létre közöttünk. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nehémiás könyve, egy csodálatos könyv. A reménység, a jövőbe való tekintés, az Isten szemén, az Isten gondolatán keresztül való látás kerül elénk ebben a könyben, és a bátorság emberének tekinthetjük Nehémiást. Ezt megelőzően az első fejezetben van egy csodaszép igei rész, amely így szól, amikor elérkezett Jeruzsálemről a hír a fogságban lévő Nehémiáshoz, így imádkozott. Amikor meghallottam ezeket napokon át, ültem, sírtam és gyászoltam. Bőtöltem és imádkoztam a mennyi Isten előtt, és ezt mondtam. Ó, Uram, mennyi Istenet, te nagy és félelmetes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged és megtartják parancsolataidat. Fordulj hozzám figyelmesen, tekints rám és hallgass meg szolgál imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted a te szolgáidért, Izrael fiaiért. Nehémiás szíve összeért az Isten szívével. Érkezett egy hír, és Nehémiás az Isten lelke által átérezte mindannak a súlyát, ami történt, a szövetséget elhagyó kiválasztott néppel. Nehémiásnak a példája az ő szívének vágya, az ő szívének állapottal megtörettetése, a szomorúsága az emlékeztet Krisztusére. Nem volt közömbös. Mondhatta volna azt, hogy nekünk itt elég jó dolgunk van. Foglalkozhatott volna magával, vádolhatta volna a népet, a bűnös népet, akik elhagyták az Istenüket. De nem, ő úgy imádkozott, hogy magára vette annak a terhét is, annak a fájdalmát, annak a nyomorúságát, az egész nép bűnét, ahogy Krisztus is tette ezt, értünk. Nem volt közömbös. Testvéreim, olyan sok terhet hordozunk ma. Az egyik ellensége a hívő embernek az, hogy a a közömbösségnek a mélységébe, vernébe sodródik, Mert túl sok más olyan elfoglaltság foglalja a szívét, a gondolatait, amely talán erre a földre irányul. Az lenne az első üzenet. Nyissuk meg a szívünket, és akarjuk, kérjük ezt a Szentlélek segítségével, hogy dobbanjon egyszerre az Isten szívével, hogy fájjon nekünk is az, ami az Istennek fáj. Nem csak az egyéni életünkkel kapcsolatosan, hanem a közösségeink életével kapcsolatosan, a keresztény világ életével kapcsolatosan. Fájjon ez, és ne maradjunk némák. Ne maradjunk tétlenek. Imádkozzunk. És mindazt az eszközt, amit az Isten megmutatott számunkra Jézus Krisztus személyes példány keresztül, a böjt, az imádság, a közbenjárás, a könyörgés, a harc, nem test és vér ellen, hanem szellemi magasságok ellen, az foglalja el a mi szívünket, gondolatunkat, és tegyük, ne maradjunk tétlenek, mert az Isten várja a mi imádságainkat. Az Isten vár bennünket, hiszen tudjuk, kevés a munkás, az aratnivaló pedig sok fája, ha valaki a családomban, a közösségünkben elbukott. Fája, hogyha valaki szenved lelkileg, szellemileg. Teszek-e érte valamit ott az Isten előtt? Merek-e bátran lépni, ha Isten az imádságon túl is többet kért tőlem? Akár egy telefonhívás, hogy hallottuk. Akár valamilyen tett, cselekedet, bátorító szolgálat. Ki tudok-e lépni a saját börtönömből? Meg tudok-e nyílni? Meg tudok nyitni a szívemet, lelkemet, szellemet mások felé, az Isten ügye felé? Még akkor is, hogyha mondhatnánk azt, hogy hát olyan sok terhünk van, Szíven vágya az, szeretném többet hallani Jézus nevét, mint a vírus. Szeretném többet hallani, és szeretném, hogyha többen bíznának a józanság lelkével együtt Krisztusban, az Istenben, aki úr a helyzet fölött is. És szeretném, hogy ott lenne a hála és a és a szívünk, hogy itt lehetünk. Az Isten népe egybe gyűlhet, az Isten ügye folytatódhat. És itt hálás vagyok azért is, hogyha a lélek segítségevel megerősödhetünk. Nehémiás szíve, tehát az Úr szívével dobban. Az Úr szíve előtt, ahogy a könyvet olvassuk, látjuk azt, hogy a nehézségek, a falak, a problémák előtt nem torpan meg, óriási harcban van. Nem szabad lebecsülni az ellenséget. De nem szabad elfeledkezni arra, hogy Isten győztes hogy vele a győzelem a miénk. És bármilyen akadályok gördülnek az Isten ügye felé, Isten ütferpe győztesen fog haladni, amíg a végkifejlet megérkezik, és Krisztus visszajön. Tehát Nehémiásnak elkészíti az Úr az útját. És elmegy, visszamegy Jeruzsálembe. Jeruzsálembe, amelynek oly sok neve van, a békesség városa, a seregek urának, Istenének városa, az Isten városa, ugye milyen ellentétes gondolatokat vált ki az emberből, az Isten városa, a békesség városa romokban áll. Az Isten elhagyta az ő népét, megfeledkezett róla. Az Isten elment Jeruzsálemből. Az Isten szövetséget kötött az ő népével. Az Isten Krisztus által szövetséget kötött velünk is. Az ő drága vére volt a pecsét ezen a szövetségen, és arra hív bennünket ma is, hogy vizsgáljuk meg az életünket. Nézzük meg azt, hogy ebben a szövetségben hogyan élünk. A szövetségnek csak az áldásai kellenek? A szövetségnek a békessége, a biztonsága? Vagy ragaszkodunk-e ahhoz a határhoz, amelyet az Isten ebben a szövetségben meghúzott számunkra. Nem azért, hogy uralkodjon rajtunk, hanem azért, hogy megóvjon. Mert az Isten népének szüksége van a védelemre. És sokszor az Isten népe könnyelművé válik. Az Isten népe olyan vakmerővé válik, olyan bátor lesz, hogy elfelejtkezik arról, hogy nem benne van az erő, nem benne van a békesség, a bölcsesség, hanem azt az Istentől kapja. Az Istennel szoros kapcsolatban valósul meg valóságosan ez a védelem. Tudjuk, hogy Isten népét fogságba vitték, azért, mert megtagadta a szövetséget. Nem egyik napról a másikra kezdődött ez. És a mi életünkben sem a csábítás, a kísértés, az ördög, súnyi támadása nem olyan nyilvánvaló sokszor, szóval nem egyik másik pillanatról dőlnek el dolgok, lehet ez is, de általában olyan hosszú távon, olyan szép lassan csempészi be, Azokat a dolgokat az életünkbe, amelyek amelyek egyre jobban eltávolítanak Istentől. Látszólag minden rendben van. Járunk az imaházba, imádkozunk, szolgálunk, Bibliát olvasunk. De közben valamilyen módon belopakodott az életünkbe. A világ által, a világi szokások által, a könnyelműség által, a lustaság, a kényelem által. Annyi mindent lehetne Mondani, rossz dolgokat választunk, rossz dolgokkal foglaljuk el a lelkünket, szellemünket. Nagyon sok minden van, ami által az ördög támadja az Isten népét. Ezért van szükség a védelemre. És Nehémiás ezt pontosan tudta. szívére adta az Úr, hogy föl kell építeni a falait Jeruzsálemnek. Mert ezeknek a falaknak óriási szerepük van, nem csak a védelemmel kapcsolatosan, hanem ezek a falak, ezek határt szabnak a kiválasztott nép, városa, területe között és a világ között. És ezeket a falakat Isten pontosan megtervezte, hogy hogyan építsék föl, és milyen alapokra építsék föl, ez is így van ma is. Krisztus az ő drága igé által határt szabott, az ő törvénye által, amely szabadságot ad, nem leural. Ma is meghúzta a világ és a kiválasztott nép között a falakat. Ott van az a határvonal. Amikor Nehémiás megvizsgálja falakat, eszébe sem jut az, hogy kicsit közelebb hozza, ott hagyva a romos részeket, vagy esetleg távolabbra vigye a faltól, a régi faltól. Olyan sokszor van kísértése a mai embernek. Nem változtunk meg. A bálványimádás ugyanúgy ver gyökeret a szívünkben. Mi jobban tudjuk, mint az Isten. Mi azt is meg akarjuk magyarázni, amit Isten nem tett, amit nem nyilatkoztatott ki. És mozgatjuk a falakat, az ősi falakat, az ősi apostolit tanítás falait, a szentélet, a testélet igének a falait, alapjait. Gyönyörűen írja le az Ige nehémiás bölcsességét. Először megvizsgálta. Ott volt a szívén a vágy, de nem kapkodott. Ó, de jó lenne tanulnunk egyből, mikor Isten valamit a szívünkre helyez, akkor tudnánk ott lenni előtte, és becsukni a szánkat. Nem dísekedni, nem előre elmondani, aj de sokat szenvedek ettől testvérek. Csak az Istennel egyedül, ott a belső kamra az nem csak azt jelenti, hogy én az igét elveszem és könyörgök, kérek Istentől. A belső kamra azt is jelenti számomra, és kell, hogy jelentse számunkra, hogy vannak dolgok, amit csak Istennel kell megbeszélnünk adott időben. Nem kell még beszélni senkire, mert utána csak baj van belőle. De a szívének szándékát alaposan és körültekintően hajtotta végre. Jeremiás könyvében van egy... Nagyon keményige átkozott az, aki az Úr dolgát hanyagul végzi. Megvizsgálta a falakat. És hogy ment az állatával, ott volt a kezében a fákja, gondolom, ami világított, egyszer csak eljutott egy romos része, ahol nem tudott tovább menni az állattal. Mondhatta volna azt, hogy jó, hát láttam már eleget, majd nem. Az Isten, úgy hív el bennünket, hogy az ő dolgát vegyük komolyan. Az Isteni rend, az nem véletlenül lett, megfogalmazva. Isten is rendben működik, dolgozik. És ma a felületesség is nagy ellensége a keresztény embernek épp a túlterheltség, leterheltség miatt. Sok mindenbe belekezdünk, csak nem tudunk a mélységére jutni. Amikor Isten lelke szelleme megvizsgálja mi szívünket, akár az ige által, engedjük-e azt hogy végig, végig, suhanjon, menjen a mi szívünkön, lelkünkön. Vagy vannak-e ajtók, amiket bezárunk előtte? Sokszor, mikor arra indít bennünket, hogy ővele együtt tegyük a lélek által az önvizsgálatot, akkor életünk romos területein, amelyek fájdalmas sebeket tartogatnak számunkra, ott megállunk-e, vagy nem ijedünk meg, hanem azokon is túlmegyünk a mélységre, és megvizsgáljuk a falak részeit, a mi szívünkben, lelkünkben, szellemünkben. És merjük-e ezt tenni a saját családjainkban, vagy elbújunk és menekülünk a problémák elől, vagy merjük ezt tenni a közösségeinkben, a gyülekezetünkben, hogy hagyjuk, hogy Isten lelke olyan alaposan, minden részletet föltárva megvizsgáljon bennünket, életünket. És amikor olyan helyekre érkezünk, ahol kárt látunk, ahol réseket látunk a védelmi falon, akkor mit teszünk? Azt mondjuk, ó, hát ez olyan kicsi probléma, hogy ezzel nem kell foglalkoznom, és az ördög tágítja azokat a réseket. A szívünk mással foglalkozik, és elfelejtkezünk róla, és előbb-utóbb az ellenség azon a területen tud legjobban megtámadni bennünket. Tehát a falnak védelmi szerepe van, de a lerombolt fal, az abszolút használhatatlan. Az ördög megtámad bennünket. Lehet, hogy még nem vagyunk támadás alatt, de ott, azon a ponton előbb-utóbb támadni fog. Tehát a falnak milyen szerepe van? Külön választ bennünket, elhív, külön hív bennünket a világból. A falon belül, Jeruzsálem falai belül teljesen más törvények működtek, mint a világban kín. Teljesen más etika, teljesen más erkölcsiség és norma szerint kellett, törvények szerint kellett élni az életüket az embereknek. És ha a védelmi fal rendben van, ha kapuk rendben vannak, akkor ez működik. Viszont a réseken, a töréseken keresztül és a kapuk helyén keresztül Érkezik be világból mindaz, amely szép lassan belopózik az Isten népe közé. és Az Isten népe pedig nem veszi komolyan, mert lehet, hogy még jó is neki. Jó a testének, jó a vágyainak, és azt mondja, még uralom a helyzetet. Még, még tudok uralkodni, és ez nem komoly probléma. És azt látjuk, hogy az egyéni közösség életünkben is szép lassan beáramlik a virág. A szokásaival együtt, a módszereivel együtt, a törvényeivel, a kompromisszummal együtt. És szép lassan átveszi az uralmat. Az Isten népe pedig gyengül, az Isten pedig nem tudja a nevét adni ehhez. Bár adta Krisztusban, hogy az Isten népe megálljon, megvizsgálja a falak repedéseit, az üres kapuk helyét, és azt mondja az Istennel együtt, helyre kell állítani a falakat, helyre kell állítani a védelmet. Milyen töréseink vannak, melyeket veszik komolyan, melyekkel nem foglalkozunk. Ó Istennek a lelke mutatná meg azokat a töréseket most az életünkben, amelyek lehet, hogy rövid időn belül tátongani fognak, hol támadni fog az ellenség. Ó, adná az Úr az ő lelkeszelleme által, hogy észrevennénk azokat a szokásainkat, gyakorlatainkat, ahol az ördög már ott van belopózott, és elvonja a szívünket, figyelmünket, lelkünket, még az igeolvasástól, még a könyörgéstől is, még az Istennek való szolgálatától is. Ó, vennénk észre azokat a repedéseket, ahol a világ behozta a szokásait a gyülekezetbe, és ugyanúgy tesszük a dolgainkat, és azt mondjuk, ez a modern kornak a lehetősége, Változnunk kell a korral. Testvéreim, van, amiben változnunk kell, de azt nem mi határozzuk meg, és ne a világ, mert jeremiás könyvben az is meg van írva, hogy nem neked kell hozzátérniük, hanem nekik hozzád. És erről oly sokszor elfelejtkezünk. Ott vannak ezek a kapuk is. A kapukat lehet nyitni, és a kapukat lehet zárni. Neémiás könyvében később olvassuk, hogy az ő családtagjait bízta meg a kapuk őrzéseivel. Megbízható embereket kellett oda tenni, akik tudják a dolgukat, tudják, hogy mikor kell becsukni azt a kaput, bezárni, amikor veszély fenyeget, vagy ellenség jön, és mikor kell megnyitni. Pirkadatkor mindig megnyitották a kapukat, napnyugtakor pedig mindig bezárták. Nézzük ezt szellemi módon. Amikor a világ jön, az ő szellemiségével, és itt vagyunk a korszellem által. Annyi mindent próbál eladni, és nagyon sokan a keresztények közül is megadják magukat, megalkusznak, hagyják a réseket, a nyitott kapukat, és engedik be, hogy átformálja az ő gondolkodásukat, rakják a falakat kijebb egy kicsit, messzebbre, vagy beengedik a világot. És az Isten meg azt mondja, most kéne bezárni a kaput, hogy védelem Alatt, hogy biztonságban legyen az ő népe. Most kéne bezárni a kaput a tévtanításoktól. Nem lekebődünk meg, testvéreim. Olyan kis finom változások vannak. Egy evangélium. Egy evangélium úgy szól, ahol nincs szerepe, nincs hangja a bűnnek, a bűnbánatnak. Elveszti az erejét a kereszt. És az evangélium úgy szól, hogy nincs szerepe Isten igazságának az Ószövetség igazságának és az Új kegyelmének. Nincs külön Bibliánk. Egy Bibliában van benne, a kettő. És mégis sok tévtanítás a könnyű evangéliumot hirdeti, hogy megduplázódjon a gyülekezeti létszám. De Krisztus ehhez nem tudja a nevét adni. A falakat, az alapokat nem lehet elmozdítani. És Isten óvjon bennünket, hogy kitárjuk a kapunkat akkor, mikor be kéne csukni. Ó, drága fiatalok, drága idős testvérek és Istennek a népe, amikor az internet által megnyitom a kapukat, amikor a szívemet, lelkemet melengető örömhír jön, és az adott helyzetben, egy élethelyzetben úgy talál, hogy bátorítás van szükségem, de elfeteti velem az alapokat, akkor vigyázzunk. De úgy, drága testvérem, akkor is vigyázunk, amikor a törvénykezés szelleme vesz uralmat rajtunk, az ítélkezés szelleme, és különnek gondoljuk magunkat másoknál. Az Isten drága lelke tudja megmutatni, mikor kell bezárni azokat a kapukat, hogy a védelem biztos legyen, hogy a belül lévők biztonságban legyenek. És mikor kell kinyitni azokat a kapukat, amikor szólnunk kell, amikor hirdetni kell az Isten igéjét. Még akkor is, hogyha kívül megvetnek bennünket, vagy veszélyben vagyunk. Akkor is, amikor százan más mondanak, egyedül ott állok az Isten tiszta igényével együtt, akkor is merem-e kinyitni a szívem, lelkem kapuját. És nem foglalkozni azzal, hogy a korszellem és a közvélemény azt mondja, hogy hát ez ósdi már. Hogy ez már idehét múlt. A kérdés az, hogy ott vagyok-e, a, helyemen. a kérdés az, hogy Isten lelke által tudom nyitni, zárni a kapukat. Hogy most is, ebben a mai pillanatban, látszik-e rajtam, hogy én drága véren megvásárolt ember vagyok. Aki más érdékrendet, a Krisztusi értékrendet képviseli. És nem fél. És olyan erős szilárd Isten képem, hogy nem bizonytalanodik el attól, hogy még mellette is mást mondanak, más Krisztusról prédikálnak. Ó, drága testvéreim, arra hív bennünket az Isten igéje. Vizsgáljuk meg egyéni életünk falait, kapuit, és ragaszkodjunk Krisztushoz. Kérjük tőle a lélek vezetését, bölcsességét, hogy szilárdan tudjuk képviselni őt. És amikor hív bennünket arra, hogy ezt prédikáljuk, hirdessük, bizonyságot tegyünk róla, akkor nyissuk tágra a kapunkat, és menjünk ottól, minket használni akar. De tőle kérjük ezt el. Istennek van ideje. Isten nem sűrget bennünket. Isten azt szeretné, ha ma is, az úrvacsorai közösség előtt csendben lennék ő előtte és imádkoznánk ezért. Van egy másik gondolat, egy utolsó mondat még a szíven, amit hadd mondjak el, mert az Isten népe nem csak ilyen falakat épít. Nem csak ezt a falat építi, nem csak a békesség városának, közösségének falait építi. Építünk mi más falakat is. Amikor leveszünk a tekintetünket Krisztusról, amikor nem olyan fontos az igéje, akkor magunkat is körbeépítjük falakkal. Aztán vannak a gyülekezetekben csoportok, akik azonos kékben gondolkoznak, és ők is húznak maguk köré falakat. És lehet, hogy még gyülekezetek egy felekezeten belül is húznak maguk közé falakat. Családok, és lehetne sorolni. Ezek viszont nem Isten szerinti falak. Ezek más emberi testi indulatból származó falak, amelyek akár akkor is épülnek, amikor van egy mondat, elhangzik valaki hallja, továbbadja hozzátesz, vagy elvesz belőle, és ez megérkezik, az úgy gondolja, hogy a másik azt gondolta róla, és folytassam. És egyszer csak nőnek a falak. Hogyan lehet falat rombolni? Az, hogyha végre nem bujkálok tovább. Odaállok az én testvérem elé. Bátran elszenvedve akár a bántást is, de tisztázom a dolgokat. Én így látom. Te úgy látod, Mi Krisztus drága megváltott gyermekei vagyunk. Menjünk az Istenhez, adjon egységet közénk. És ne gyűlöljük, utájuk egymást azért, mert másképp gondolkodunk. Legyünk türelmesek egymáshoz, de romboljuk le a falakat. Ó testvéreim, ha most Isten drága szelleme lelke által megmutatná, hogy csak itt vagyunk, ebben a közösségben, ha most fölemelkednének azok a falak, amelyek közöttünk vannak, akkor sírnánk emiatt, bántana bennünket? Azért szeretnék most imádkozni, hogy ezek a falak leomoljanak, és úgy tudnánk közösségbe lenni Krisztussal, Istennel, az ő lelke által és egymással is, hogy a külső védelmi fal emelkedne ma is, és a belső emberi természet, testi indulat, bűn által felépített falak pedig omolnának. Halljuk szellemünkben azt, hogy omlik a fal. Ne féljünk ettől. Az Isten így tud gyönyörködni bennünk. és Így kerülhetjük el az ítéletet, a kárhozatot, és így lehet ez a közösség áldás számunkra, amely megerősödhetünk, megbátorodhatunk. Hívom Istennek a népét, hogy jöjjön bűnbánattal az Úrhoz, kérező drága kegyelmét, és hívom arra, hogy építsük a Krisztus, a testélet ige által az egyéni, családi, közösségi életünk körül lévő falat, amit Isten rendelt el, hogy tegyük, ami valóságos védelem lesz, nem csak testellen, hanem szellemi magasságuk és fejdelmeségek ellen is. Amen.